0: Buonasera, buonasera, benvenuti qui per una nuova puntata di Big in Japan Io sono sempre Kinoppi e cercherò come al solito di condurvi attraverso così le meraviglie del sollevante eh, Ora
1: come al solito, in realtà ora era un po' di tempo che non eravamo più in diretta, vero Lorenzo? Sì, buonasera a tutti, era un po' e stasera invece siamo in diretta, come possiamo testimoniare che siamo in diretta? Eh, non lo so Sentito? Questo era in diretta, <ride> altrimenti non sarebbe stato in
0: diretta. Va bene, detto questo. Allora, sì, intanto qui veramente la simpatia sconfina, esce anche dagli studi, sta andando anche così nelle, nelle strade qui adiacenti. No, vabbè, detto questo, fa piacere essere tornati in diretta dopo la pausa lucchese e dopo appunto una puntata così eh, insolita e registrata. Spero vi sia piaciuta. Tra l'altro, se l'avete ascoltata, spero l'abbiate ascoltata innanzitutto. Uh, e niente, torniamo in diretta perché insomma, alla fine è di. È e qui è nella diretta che Big in Japan Così dà il meglio
1: di sé O il meno peggio Quando il lunedì sera è già volto al termine esatto, sì. Quando ormai la, la settimana è iniziata E quindi è, insomma, è un lungo scivolo fino al weekend Un amaro del caro No scusa. <ride> No, vabbè torniamo Torniamo
0: per parlare un po' di Giappone Torniamo quindi in diretta e torniamo con Una graditissima ospite che in realtà È un ritorno, non è la prima volta che è qui Ai nostri microfoni ed è Chiara Ciao Chiara, benvenuta
2: Ciao ciao a tutti, grazie ancora più l'invito.
0: Allora, Chiara era già stata con noi nella scorsa stagione di Big In Japan, nella prima stagione di Big In Japan. Eh, ed era qui, eh, e lo è ancora qui, a Ragion Veduta, Ci vuoi dire tu perché brevemente, per chi non avesse sentito la puntata della scorsa stagione?
2: Sì, allora io sono qui perché sono stata in Giappone due volte eh, La prima volta per breve tempo, per un corso molto rapido un, un mese e mezzo circa E poi la seconda volta per un anno, sempre per studiare Per cui l'altra volta abbiamo parlato un po' della mia esperienza là
0: Esatto appunto quindi l'altra volta fu, fu molto divertente così parlare di quello che era un po' la, la, così, il dover interagire quotidianamente con il Giappone con i giapponesi cosa che magari eh, chi va lì solo in vacanza riesce in qualche modo a, eh, così, a, a magari mantenere i rapporti al minimo indispensabile per voler, cioè per volontà Oppure per così Perché ne è costretto ma non riesce a fare di meglio Diciamo Invece appunto Un anno significa Comunque Averci a che fare Moltissimo E quindi insomma Con tutto ciò Che, che esatto. non segue Giusto? Sì
2: pro e contro
0: Esatto Quindi appunto Stasera eh, Ti abbiamo ancora qui con noi Chiara E ne approfitteremo per Diciamo Cambiare leggermente Così eh, Argomento Nel senso che eh, Appunto mh, questo si prende spunto, io prendo spunto per fare, questa, insomma, per fare la trasmissione da veramente episodi di, di vita davvero quotidiana e ultimamente è successo che ci sono un sacco di miei amici, anche non diciamo del giro dei giapponofili quindi proprio anche persone normali diciamo, eh, che mi vengano a chiedere ah noi vorremmo andare in Giappone, ah ci piace l'idea di andare a fare un viaggio in Giappone eh, ci sono delle offerte non malaccio per gli aerei abbiamo visto in che periodo ci consiglieresti di andare e questa è una domanda a cui si risponde in maniera abbastanza così, abbastanza difficile perché appunto non non c'è una risposta unica a questa domanda giusto?
2: Non c'è una risposta unica no, Mm, il Giappone offre tantissimo in tutte le stagioni, poi io sono stata a Kyoto nella mia esperienza più lunga e quindi diciamo anche se ho visto diversi posti sono un po' limitata alla mia esperienza di Kyoto che magari può essere diversa rispetto ad altre zone anche come clima per cui io parlerò di quello che ho vissuto sulla mia pelle però in generale il Giappone offre tantissimo in tutte le stagioni perché c'è tanto da vedere e tanto da vedere che si modifica durante le stagioni per cui un po' di bello c'è sempre a differenza magari delle città una città come Firenze in cui eh, io direi sicuramente non venite a luglio-agosto ecco perché ci sono le stesse cose che ci sono a maggio però si sta peggio in Giappone è diverso perché anche nei mesi peggiori a livello climatico c'è qualcosa di unico
0: benissimo allora con questa introduzione insomma se siete così anche voi eh, in procinto di fare un viaggio in Giappone e non avete ancora deciso in quale quale periodo dell'anno farlo ascoltateci perché insomma stasera cercheremo così di, di analizzare i pro e i contro di tutte le stagioni eh, Giappone a livello turistico. Allora, prima di partire davvero con con la puntata io direi di cominciare ricordando i nostri contatti, quindi, perché comunque parleremo sì di stagioni, parleremo sì comunque da un punto di vista più turistico, però eh, abbiamo comunque qui Chiara che è stata un anno in Giappone, quindi se ci fossero qualche domanda, qualche curiosità che volete sapere, eh, lei è qui è pronta a rispondere, lo farà perché è costretta, l'abbiamo legata alla sedia, quindi insomma eh, sbizzarritevi davvero e eh, come fate però per farci le domande? Allora, una possibilità è l'indirizzo email biginjapanchiocciolaradioanimati.it oppure che però insomma diciamo l'email ormai è un mezzo
1: vetusto ma chi usa più le mail insomma
0: abbiamo la nostra meravigliosa fanpage su facebook sulla quale posteremo anche delle, delle immagini relative a così gli argomenti toccati più stasera ho portato anche dei, dei gaggettini dal Giappone quindi dopo facciamo la foto questo messaggio così <ride> di servizio per Lorenzo e detto questo io partirei già subito con il primo brano così che prendiamo un po' di fiato e ci sentiamo tra pochissimo Di meglio per cominciare la serata che è un po' di sano Toons Toons Made in Japan. Eh, queste erano le HB48, ovvero insomma le Idol con la I maiuscola in questo momento e forse con anche tutte le altre lettere maiuscole, visto il fatto che comunque qualsiasi singolo album che tirano fuori va diretto in testa alle classifiche magari non ci rimane tantissimo proprio per eh, appunto l'abbiamo già detto tante volte il tipo di musica forse un po' usa e getta che insomma questo tipo di musica è effettivamente però insomma tutto sommato stanno cominciando quasi a piacerci vero Lorenzo?
1: sì sì ormai il il J-pop è entrato in noi (ride) noi, (ride) assolutamente riposseduto dal J-pop esatto
0: allora uh, veniamo a noi e io direi cominciamo la nostra chiacchierata cioè cosa qual è il migliore aggancio che non questa musica così soave per parlare appunto così del, del dello svolgersi delle stagioni in giappone questa cosa che da sempre ispira poeti e artisti e direi avevo letto da qualche parte questa cosa che ora non so se lo sai ma um, che praticamente se te vai a vedere diciamo tutta molta parte di molti tipi di componimenti poetici giapponesi in realtà molti riguardano la natura il passaggio delle stagioni
2: ti stupirò con effetti speciali
0: Sentiamo La
2: mia tesi di laurea Si intitola ecco. La visione della natura Nel pensiero giapponese Appunto
0: Quindi confermi
2: Possiamo farci un'altra puntata <ride> Su questo Sì confermo Anche se ci sarebbe Da dirne diversi. Ah Comunque, ok va sì. bene
0: Quindi insomma teniamocela buona Per un'altra volta Senz'altro Allora Anche perché davvero Non, non mescola niente ho, altri, ho altre canzoni Su questo tenore qui Per stasera quindi forse <ride> Non è il caso
2: no. <ride> Che fossero ispirate Dal Tun Toons Tenderei eh, ad evitarlo Diciamo di no. i testi classici Non ne fanno Menzione. va
0: bene però insomma, chissà che in futuro anche questa roba qui non sia ricordata come ora questa roba qui detto così sembra una cosa terribile no questa musica non sia ricordata come dei grandi classici chissà allora parliamo delle stagioni allora dicevamo prima eh, non, è, non c'è una stagione che veramente uno può dire a ah, scatola chiusa andate in Giappone in questo periodo perché è il periodo migliore questo l'abbiamo detto perché comunque tutti i periodi hanno i loro pro e i loro contro, ovviamente ci sono periodi più ricchi di ehm, fenomeni naturali o come di manifestazioni sì. eh, rispetto ad altri, però diciamo che a seconda degli interessi dei, delle persone possono essere comunque vissuti tutti in maniera diciamo, appropriata. Da che stagione vogliamo partire?
2: Allora, visto che probabilmente in questo momento facciamo troppo tardi per prenotare voli economici invernali, è direi vero. di partire direttamente dalla primavera.
0: Partiamo dalla primavera, che è una, insomma, una, forse la, la, la stagione mia preferita, perché comunque è quella in cui sono stato più spesso in Giappone. E insomma, magari ti rovino subito la, la scaletta tua, però ti dico, cioè, innanzitutto primavera vuol dire Hanami. Sì. tanto per cominciare abbiamo però già parlato un miliardo di volte proprio per ricordare che comunque il Giappone la primavera la stagione della fioritura tra le altre cose mm. anche dei ciliegi che sono così eh, sempre considerati sia dai giapponesi che dagli stranieri come forse l'evento naturale più importante della stagione e che di solito si ha a cavallo tra la fine di marzo e, lì, e le prime, la prima settimana di aprile nel, eh, diciamo nella maggior parte del Giappone centrale. Quindi il consiglio è che se avete una settimana o un po' più di tempo per andare forse la cosa migliore è andarci tipo nella prima settimana di aprile se volete vedere i ciliegi. Questo è più o meno quello che mi sento io di consigliare
2: Diciamo che molto fa anche la tipologia di ciliegio Perché mm. a seconda del tipo di albero Si schiudono prima o dopo i fiori Per cui se nel luogo dove desiderate andare C'è una varietà di tipi di ciliegio È più probabile che riusciate a beccare Il momento in cui almeno alcuni Sono effettivamente in fiore
0: Ok, quindi tolto, ci siamo tolti la parte banale Diciamo, andiamo, approfondiamo Con le cose un attimino più di spessore
2: Peraltro non era nella scaletta la è esatto, quindi... <ride> Troppo to- ovvio (ride) Allora io per la primavera effettivamente il Giappone offre tantissimo Io mi limiterò stasera come dicevo prima a parlarvi di Kyoto perché è quello che conosco Eh, Kyoto nella primavera offre tantissimo anche a livello culturale Eh, Per esempio una cosa importantissima che io consiglio veramente a tutti se andate nel mese di aprile Sono le Miyako Odori ovvero le mh, tradotto Danze della Capitale. Aprile è un mese in cui le geisce di Kyoto, che eh, a Gion lavorano, eh, fanno delle danze, eh, danze tradizionali ovviamente, quindi mh, uno spettacolo teatrale assolutamente affascinante, anche per chi non apprezza mh, troppo la musica giapponese, che è un po'...
0: Non Tun, la musica tradizionale giapponese. Non è, non giapponese. è
2: toons, toons ma è Plin Plin e qualche urletto sparso qua e là, che per un occidentale può risultare un po', come dire, Cacofonico. cacofonica. Cacofonica. Exactly. ecco. Eh, io non apprezzo particolarmente quel tipo di musica, però lo spettacolo nel suo complesso è veramente meraviglioso, ci sono tantissimi costumi, Uh, scenografie che sempre tanto per tornare al fatto della natura che ti portano attraverso il passaggio delle stagioni a Chioto quindi dei fondali proprio che richiamano uh, tutte le varie stagioni e anche i luoghi più importanti della uh, città di Chioto uh, ci sono varie scene ci sono cioè, è uno spettacolo che ha una durata abbastanza insomma cioè non, non dura quei 20 minuti fanno il balletto e via uh, ed è assolutamente affascinante perché è una cosa completamente diversa diversa da ciò a cui siamo abituati e ti prende tantissimo perché i colori, eh, il coro che è dal vivo, l'orchestra e le danzatrici che si muovono veramente all'unisono vale, vale la pena del viaggio solo per quello.
0: Ok, quindi abbiamo già imparato una cosa che è già un'altra domanda che viene fatta spesso a me o comunque chi, eh, da chi vuole andare in Giappone, ma le gayshie esistono ancora? Eh, la risposta è sì.
2: Sì, sì, le geisha esistono ancora, ovviamente ce ne sono un numero infinitesimale rispetto al passato, però esistono ancora ragazze che eh, affascinate probabilmente da ciò che la geisha un pochino incarna, che è l'ideale mh, l'insieme di tutti. Mh, di tutta la cultura giapponese, perché la geisha, nonostante diciamo, possa passare per chi non conosce troppo bene il Giappone, per una donna di facili costumi, in realtà era tutt'altro. E anche oggi le ragazze studiano tantissimo per poter diventare delle geisce perché si studia, eh, str- si studiano l'etichetta, si studiano strumenti musicali, le geisce devono saper intrattenere i loro ospiti quindi comunque eh, devono sapere di politica, di fatti di cronaca, di, cioè, sono mh, la cultura fatta femminilità e arte.
1: Splendido. Quindi insomma non è come se da noi vediamo una ragazza che a una festa rinascimentale indossa un abito tipico, è una cosa molto diversa insomma non è mm, da, da quello che ci si può immaginare, proprio uno stile di vita una scelta di vita, sì. forse è più vicino a fare una scelta, come dire, eh, eh, chi decide di non so, fare una scelta di, di prendere i voti insomma in qualche modo no?
2: sì dall'essere geisha si torna indietro nel senso che Eh. non è detto che sia a vita finché la fai penso sia abbastanza una full immersion e ti scordi un po' tutto il resto però poi puoi decidere nel momento in cui decidi di prendere marito smetti di essere una geisha e quindi a una certa età eventualmente anche le le ragazze ovviamente sono comunque ragazze di oggi quindi anche dire faccio la geisha a vita senza formarmi una famiglia soprattutto in Giappone poi insomma è una scelta Pesante probabilmente per tante di loro. Però un ah. inizio in quel senso lo fanno. Hai
1: mai avuto modo di parlare o di conoscere una geisha di persona?
2: Personalmente purtroppo no.
0: Immagino mm. che sia comunque ambienti abbastanza Chiuso, chiusi.
2: chiusissimo, molto elitario e poi alcuni posti non accettano neanche le donne. Mm. Per cui mm. è, è molto improbabile ecco, riuscire ad avvicinare una geisha, chiaro magari quelli che fanno le trasmissioni o gente che ha: mm, ehi,
0: mm, tipo noi. Sì. Ciao, faccio le ciao Geisha che sei all'ascolto.
2: Magari, sai, avvicinandole per vie traverse che so conoscenze comuni magari cioè sono ragazze come tutte per cui però in, in modo ufficiale è molto penso sia molto difficile poi personalmente non, non ho mai neanche avuto la voglia perché costano una sassata cioè anche dire vado dalle gay. <ride>
0: tra l'altro io sapevo perché l'ho visto in alcuni film che comunque sono proprio circoli chiusi cioè nel senso che in questi comunque locali perché comunque di, di dei locali si trattano locali comunque insomma non inteso come locali notturni ma locali di un Case certo livello te, sì, esatto. Eh, dove ci sono appunto le Geshe o le Maiko eh, sono comunque di solito non puoi entrare se non sei presentato da un già cliente che ti presenta quindi appunto è molto chiuso, è tutta una questione anche di, di, di fiducia Di insomma è... Sì, è una cosa che, che effettivamente in Giappone ogni tanto riesce comunque a conservare queste, queste, queste cose molto tradizionali e a riuscire a trovare per, per esse una, una nicchia o comunque mm. a incanalarle anche nella modernità, diciamo. Sì. E questo sì. insomma, mi sembra una cosa molto bella.
1: Tornando anche. alla fioritura dei ciliegi, c'è Maria Teresa che ci chiede su Facebook se è vero che come noi abbiamo il meteo per sapere se pioverà, allora hanno il meteo per sapere quando fioriscono i ciliegi.
2: È verissimo.
1: Poi lei aggiungeva anche che se chi sbaglia... Anche di un giorno fa Kiri, mi sembra un po' troppo. <ride>
2: È, non fa Arakiri però si scusa pubblicamente perché i giapponesi prendono anche le ferie a volte sulla base delle indicazioni meteorologiche sull'apertura dei ciliegi che vengono date da aziende preposte sì, sì, dal, dal,
0: dall'ufficio nazionale della meteorologia. Hanno, tra l'altro funzionano in maniera molto particolare, hanno quelli che sono dei, dei ciliegi civetta chiamiamoli, che sono posti in, delle, in dei luoghi particolari per cui eh, Dopo anni e anni e anni in cui sono, hanno osservato si sono resi conto che quando fioriscono, quando fiorisce quel particolare ciliegio o comunque quel particolare zona di ciliegi vuol dire che da lì a due giorni, tre giorni, cinque giorni fiorirà a Kyoto, fiorirà a Tokyo, quello che, che è, quindi insomma sono cose in cui davvero eh, se vedi di solito già all'inizio dell'anno cominciano ad esserci i primi early forecast per cui ti dicono ah quest'anno dovrebbe essere così la realtà è che ovviamente fino a dieci giorni prima è veramente difficile saperlo con precisione quindi eh, auguri insomma programmare una vacanza per, in, in funzione dei ciliegi potrebbe non essere così semplice diciamo
2: No, infatti, però queste indicazioni meteorologiche sono molto importanti, soprattutto per chi ci sta un periodo un po' più lungo, perché vi evita di fare magari dei viaggi a vuoto, clamorosi, in posti in cui magari... La, la, la fioritura c'è già stata e, f, f, ed è finita. Io l'ho scoperto troppo tardi. Esatto.
3: Per
0: Ognuno. cui sono fatta
2: tre ore e un quarto di treno per giungere a vedere niente.
0: <ride> Dove eri andato di preciso? A Yoshino. Eh, supponevo. Yoshino, tanto appunto, per dirne un'altra così, è una cittadina. E se non sbaglio, è a sud di, di Nara. Può essere? Mm comunque insomma in quella zona lì tra nel Kansai o comunque lì nei dintorni ed è molto famosa per appunto essere un, un viewing spot per questi insomma per i fiori di ciliegio io non ci sono mai stato perché so che viene presa letteralmente d'assalto in quei giorni lì e ho un po' timore, effettivamente, però effettivamente potrebbe essere una, una, insomma, un'esperienza interessante, diciamo.
2: Sì, Yoshin è famosa per i discorsi che si faceva prima sulla letteratura, perché ah. è uno dei luoghi famosi nella poesia ah. e quindi è rimasto quindi fino ad mio. oggi con, con quest'aura poetica che dà quel tocco in più.
0: Fantastico, ci prendiamo un attimo un'altra pausa Lorenzo? Bene, ben volentieri. Ci prendiamo un'altra pausa, abbiamo sentito prima le HB48 perché ora non sentirci le NMB48. Eh. E rieccoci, rientrati in diretta qui su Radio Animati, Big in Japan, ancora con Chinoppi, con Lorenzo e con la nostra ospite Chiara in diretta se ci ascoltate il lunedì, perché se ci ascoltate il venerdì siamo in differita. quindi ai ai ai. Non potete più interagire con noi, allora eh, abbiamo sentito le NMB 48 che sono le sorelline eh, del Kansai delle AKB 48, perché appunto AKB sta per Achiava, che è un quartiere di Tokyo, e NMB sta per Namba, che è un quartiere di Osaka. Non fanno le cose a caso questa
1: gente, allora, quei nomi un po' che in Italia ci metteresti bene dopo, tipo non so, SRL, la NMB <ride> di Barberino del Mugello SRL, esatto, sì, una di queste
0: cose qui sembra una ditta di costruzioni edili, Sì <ride> no, vabbè invece queste invece che essere 48 operai così eh, sporchi di, di materiale sono invece delle, un gruppo di, di ragazzine giapponesi molto carine tra l'altro se riuscissimo a postare anche la copertina del, del, del CD delle, delle NMV48 sarebbe carino giocare a indovinate le differenze perché effettivamente per chi non conosce davvero personalmente le, le, le idol in questione è veramente difficile distinguere le unie dalle altre io piano piano ci sto cominciando a fare l'orecchio e l'occhio per esempio questa canzone qui piaceva molto di più di quella di prima perché era un po' meno tunzettara e quindi insomma questa però è molto personale come giudizio allora rientriamo sul, sulla primavera in Giappone eh, abbiamo parlato ora di aprile e andiamo avanti
2: andiamo avanti andiamo a maggio maggio come forse sapranno anche gli ascoltatori non so se ne hai parlato in puntate precedenti c'è la Golden Week yes. quindi lo sanno i tuoi ascoltatori
0: ritroviamo brevemente la Bye. Golden Week è una settimana, anzi in realtà è bello, sono otto giorni se non sbaglio in cui ci sono tre festività eh, tre festività nazionali in Giappone E ovviamente nel mezzo si casca anche un fine settimana per forza E praticamente è il periodo in cui più o meno tutti i giapponesi prendono ferie Tutti i giapponesi prendono ferie e si spostano per andare Chi al paesello chi nelle località, nelle località di villeggiatura Il che significa che se andate in vacanza in Giappone durante la Golden Week Vi dovete di prenotare le cose in anticipo Sia gli alberghi che soprattutto i festival treni perché specialmente di shinkansen i treni a lunga percorrenza diventano veramente un problema da prendere quindi un conto è potete avere l'albergo più bellino del mondo ma se eh, non riuscite a raggiungerlo perché i treni sono tutti pieni è un po un problema quando è esattamente
1: questa settimana la questa
0: settimana se non sbaglio allora è appena appena variabile no forse no dovrebbe essere tipo dal. dal... 30 29 sì. 30 di aprile sì. fino al 7 di maggio, una no? cosa so del genere sì, allora, ora. non ricordo i giorni precisi, ma Wikipedia ci aiuterà sicuramente. <ride> <ride> allora, intanto andiamo avanti, intanto parlando di. Sì, rapporto. allora,
2: io la Golden Week non la consiglio mm. mh, proprio per questi motivi che elencavi. Però, se vi doveste trovare a non poter andare in un altro momento o comunque a voler andare a maggio perché vi piace maggio durante la Golden Week c'è tanta gente ma c'è anche tanto da vedere allora io vorrei parlarvi in questo momento di di due manifestazioni molto particolari che si svolgono in due templi di Kyoto che sono un po' considerati come un tutt'uno sono un po' gemellati una si svolge il 3 di maggio allo Shimogamo Jinja che si trova in una zona abbastanza centrale della città è che ehm, praticamente si tratta di una Sfilata abbastanza breve rispetto allo standard di Kyoto in costume, quindi in costume storico quindi vedete tutte le, tutti i figuranti vestiti uh-huh. con gli abiti tradizionali e eh, a seguire una gara di tiro con l'arco a cavallo che è una cosa molto particolare eh, diciamo gli sfidanti delle varie squadre si mh, in, ovviamente a turno eh, corrono a cavallo davanti ad un bersaglio di legno che devono colpire con la freccia mentre mh, galoppano et È una cosa molto particolare E tra l'altro C'è un aggancio interessante Per chi di voi avesse visto Tom Cruise Nella sua (ride) interpretazione Giappa
3: Eh, L'ultimo samurai Ad un
2: certo punto nel gruppo dei ribelli Si vede una scena in cui c'è uno di loro Che dimostra tutto il suo valore Appunto scagliando una freccia Verso un bersaglio a cavallo Ecco, quello è una comparsa Che è stata per l'appunto scelta Fra questi cavalieri Diciamo Di Kyoto, di questa manifestazione
0: Bellissimo, invece la manifestazione gemella?
2: La manifestazione gemella si svolge invece il 5 di maggio Mm. al Kamigamo Jinja Mm. E si tratta di una corsa di cavalli Per cui a coppie, eh, uno di una squadra e uno di un'altra Si fronteggiano proprio in una corsa di velocità Quindi chi arriva primo vince E la cosa interessante è che anche gli arbitri sono in costume storico E osservano la scena da un un trespolo più alto di tutto il resto Per cui la, la scena è veramente interessante
0: Diciamo che queste, queste, queste manifestazioni Ricordano già un pochino di più Come forse come idea Anche le nostre evocazioni storiche
2: sì, in Giappone secondo, io mi sono fatta l'idea che vadano matti per queste cose oh. perché ce ne sono veramente n
0: e mi sono fatto l'idea che vadano matti un po' per tutto sì, probabilmente <ride> l'altro. senti, e quindi spostandoci invece un pochino più avanti dato che io invece non sono mai stato in Giappone durante la Golden Week ma mi sento di consigliare il periodo centrale di maggio più che altro per motivi climatici, perché si sta bene non è, eh, inizia a fare caldo ma non è ancora un caldo opprimente quindi io le volte che sono stato a maggio sono sempre trovato anche eh, insomma un rapporto giorni di sole, e giorni di pioggia soddisfacente che in Giappone non è facile mm. e quindi lo consiglio e a metà maggio anche a Kyoto c'è qualcosa di molto interessante giusto?
2: Sì, senz'altro Kyoto è famosissima in Giappone per i suoi tre festival che durante l'anno si svolgono e attirano tantissime persone da tutta la, la nazione. Il 15 di maggio eh, c'è il primo mh, di essi, sia eh, annualmente perché comunque gli altri sono uno a luglio e uno a ottobre, sia proprio come origine perché è quello più antico di tutti, risale più o meno al 500 eh, uh-huh. come secolo, ora non mi ricordo poi esattamente. Eh, Aoi Matsuri è un, um, ovviamente è un, è una manifestazione Shinto, per cui un, la base diciamo che è all'origine della manifestazione è un po' simile per tutti, come da noi all'epoca con, con gli dei, eh, erano eh, festività che venivano indette per celebrare le divinità e quindi ad esempio o scongiurare pericoli eh, carestie, eh, inondazioni che poi uh-huh. il Giappone, disgraziati, ne hanno eh, sì. da vendere di, di problemi di questo tipo terremoti, eh, onde più ne hanno ha, più ne eccetera. Ne e quindi dicevano aspetta un attimino magari
0: eh. <ride> se facciamo a...
2: questa festuccia proviamo a
0: ingraziarci <ride> esatto.
2: e... e quindi sì, mh, è, è sempre una processione in costruzione Costume. è molto bellina perché ci sono eh, non solo costumi storici come anche nel, per esempio in, nella nella festa di ottobre ma eh, ci sono om- ombrelli non so come spiegarveli i, mh, i figuranti portano delle, degli oggetti eh, che sembrano tipo parasole comunque di vario tipo e tutti decorati con fiori o con stoffe particolari per cui come tipo di processione è quella un pochino più colorata Bene. e interessante c'è mh, il fulcro de- de- di tutto è il carro eh, con il glicine a decorazione trainato da un bue quindi vi fa faccio solo immaginare la velocità
1: Eh, di questa
2: processione per
1: intendersi sono quelli che abbiamo postato adesso su facebook riesci a vedere gli ombrelli
2: sì questi sono diciamo un tipo abbastanza semplice ce ne sono anche di di più particolari però sì
0: ok bene quindi sono questi ecco io eh, non sono mai stato all'Oi Matsuri e sinceramente me ne, me ne dispiaccio perché è tra le varie cose tradizionali che mi mancano da fare una di quelle che mi, che mi ispira di più perché appunto ne ho, ne ho letto ne ho sentito parlare ho visto delle foto ed è veramente una cosa grande se però voi in quel periodo non foste a Kyoto ma foste a Tokyo eh, perché magari non ve ne frega niente di andare a Kyoto a fare le cose tradizionali preferite stare a così a perdervi tra i negozi di Tokyo, comunque anche lì avete la possibilità perché più o meno intorno allo stesso periodo, forse leggermente dopo, ora vado a prendere anche gli appunti perché sono una persona vergognosa e non me lo ricordo a memoria c'è il Sanja Matsuri che è il festival del tempio di Asaksa, che è il tempio forse più importante di, di Tokyo in quanto eh, appunto mh, ce ne sono tanti a Tokyo però questo è quello, dove, insomma, quello più iconografico anche se vogliamo che è anche lì una, una cosa Molto interessante perché c'è questa processione Di Mikoshi che sono Dei piccoli tempietti portati Praticamente queste persone hanno Queste portantine e le portano In giro per il e le portano in giro per il, per il così per il quartiere ovviamente tutto intasato di gente in maniera fuori del normale però ovviamente il tutto corre- molto bello, molto pittoresco, molto, molto giapponese, quel Giappone che si vede alle volte anche appunto nei cartoni animati de, 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 che si svolgono magari nel periodo Edo quindi più nel passato quindi è proprio quell'area lì ovviamente il tutto condito da uh, così, stand, bancarelle che vendono cose da mangiare deliziose per cui insomma, insomma immagino che anche a chioto in quel periodo lì sia la stessa cosa giusto
2: sì sì le bancarelle sono immancabili perché
0: comunque la gente va lì vuol vedere si riempie gli occhi ma poi si vuole riempire anche la panza sì eh, certo <ride> quindi no. cartoni animati tipo piccolo bonzo? Eh, ora Piccolo Bonzo sinceramente non è che lo seguissi Molto però sì probabilmente Da Piccolo Bonzo ragazzi uh, lo, che lo guardava guarda, allora, ti,
1: ti, racconto un aneddoto, <ride> ti racconto un aneddoto Dell'ultimo Luca Comics Quando sul palco c'erano le mele verdi sì. Fra il pubblico c'era un gruppo di giapponesi che ha seguito Il concerto eh, perché subito dopo C'era se non sbaglio un'altra esibizione di giapponesi sì. Sul palco ok a un certo punto Questo mi è stato riferito vabbè loro seguivano il concerto Vedevano le videosigle alle spalle dei mele verdi Però non avevano reazioni A un certo punto parte Piccolo Bonzo E loro Ikkyo-san hanno iniziato a tirare fuori prese, macchine fotografiche sono impazziti, per un cartone animato in Italia in fondo non è stato un grandissimo successo. Eh, beh,
0: anche perché le tematiche erano decisamente un po' lontane da, da quelle che possono essere i robot o, o, le, o le piccole problemi di cuore, diciamo. <ride> però ecco, sì, ci può stare effettivamente. Comunque appunto anche così, la primavera più inoltrata anche se insomma magari meno, meno piena di fioriture, però comunque ci può dare molto a livello di, di, di festival, io direi facciamoci un'altra pausellina adesso e poi dopo rientriamo per andare avanti con le stagioni direi ok, okay, okay bene
3: magica, 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 sota. Magica, magica, sota. E mi sento che è il mio, il mio, il ma si guarda il tuo e cucina il mio, ma voglio La 君まで出そう歌がてみるよりも中に Spero
0: E dopo questa che era la sigla di apertura di Kamen Rider Rider Wizard, una delle ultime serie live action dedicata al personaggio di Kamen Rider, famosissimo in Giappone, eh, cambiamo completamente discorso invece di rientrare con le nostre stagioni giapponesi eh, perché abbiamo un ospite telefonico e un ospite tra l'altro importantissimo. Abbiamo... Con noi addirittura eh, il maestro dei cinque picchi. Eh, maestro, benvenuto, buonasera.
4: Sirio Cavaliere.
0: Si, sì, maestro.
4: Sirio. Eh,
0: no, non sono Sirio, maestro, sono, sono Chinoppi, eh, sono il personaggio ah. di un altro cartone. Ho sbagliato il numero. No, no, non si preoccupi, va- l'abbiamo chiamata noi, va bene.
4: Ah, è vero, Buona- mi sembrava sconosciuto, ma ho risposto, pensavo fosse Sirio.
0: Perché Sirio cambia spesso numero di telefono, a sorpresa.
4: Eh, prima c'aveva, poi ha cambiato il cavaliere e allora perché hai alla dodicesima casa non c'hanno l'antenna.
0: Eh, non c'è segnale, vero? Eh, no, peccato, non perché... prende. Sarà perché, lo so, la casa dei pesci... Andromeda, forse... ah. Andromeda prende. Sì, Andromeda prende, perché ha la catena... catena lunga
4: prendere un po' da tutti
0: ah, ok, sì, è vero bene. Eh, bene maestro allora, intanto ve la ringrazio tantissimo di essere, di essere qui con noi ospiti stasera ora, magari qualcuno all'ascolto non, non la conosce però noi lo, lo, così la presentiamo di dirò?
4: La fiore di Luna
0: eh, non lo so, le dica di collegarsi su, su Radio Animati in questo momento perché appunto Fiore, osp...
4: fiore di Luna, vai su Radio Animati
0: bene. Allora... Dice,
4: dice che non va la DSL
0: eh, però, ragazzi voi, qui ma... prende male. L'assus sui 5 picchi è sempre... c'è sempre questo problema di internet. Com'è questa storia? Sì,
4: è Perché c'è un picchio che non funziona bene.
0: Ma non avete chiamato un tecnico?
4: Sì, ma l'abbiamo chiamato un mese fa, non è ancora arrivato.
0: Beh, c'è da dire che, insomma, i 5 picchi non sono esattamente il posto più raggiungibile del pianeta,
4: non lo so, non me lo ricordo. Io sono sempre qui.
0: Da quanto tempo, maestro?
4: Uh, 7,
0: 4, 12. Come sono adesso? Eh, sono, le, sono già le 10 passate.
4: Eh, sono 6 ore
3: buone.
0: <ride> allora, allora, sì, effettivamente è tanto. Uh, senta, maestro, allora, eh, appunto, continuiamo a ringraziarla de- della sua presenza. E grazie però... a voi. Oh, grazie a lei. E però, insomma, questa trasmissione. No, a, parla... a lei, a Fiore di Luna grazie Fiore di Luna Fiore di Luna sempre presente la ringraziamo tanto eh, no, dicevo, eh, questa trasmissione parla del Giappone lei invece, i Cinque Picchi sono in Cina eh, le chiediamo eh, lei è mai stato in Giappone prima di così rinchiudersi nel suo eremitato?
4: io sono sempre stato qui
0: sì, sempre. Quindi, quindi non, ma dall'assù in alto lo vede sempre. il Giappone? lo vede il Giappone lo vede, vede, vede tutto e insomma che, che gliene pare vedo il
4: Giappone, lì. vedo un rapallo vedo <ride> caltanissetta
0: è accidenti, lei ha decisamente un gran bel punto di vista sul mondo e insomma c- c- Beh,
1: è comodo può dirci se c'è Coda Barberino in questo momento?
4: Come sempre, dalla eh fine è di un Bilazzo
0: Eh, beh, sì, in effetti. Uh, questo, però, non c'era bisogno di essere un saggio maestro per saperlo, eh? scusi se glielo faccio notare. Insomma,
4: Sirio, Sirio, vieni qui!
0: È arrivato, Sirio?
4: non andare a giocare con i tuoi bambini.
0: No, vabbè, Sirio, purtroppo. Ma ci vede Sirio in questo momento? O è... O è un
4: Vorrei... momento... Vorrei che vedesse.
0: Eh sì, così potrebbe vedere eh, la coda. Purtroppo.
4: Non vede, sente la radio, sente radio. Animati.
0: Eh no, bravo, 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 bravo ringraziamo sì. anche Sirio Cavaliere del Drago. E... Senta, maestro. Sirio pri...
4: Cavaliere del Dragone. Eh, Le radio non intoppano, il sacro armatura del coniglio attraverso una cascata, il quale non puoi, camoscio, correre e saltare verso nuovi orizzonti
0: com'è bucolico stasera maestro davvero eh, io, io sono, sono veramente toccato da, 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 questa, da, questa sua, da queste sue parole questa sua ma è una cosa
4: bella a toccarsi poi diventi come Sirio ah ma quindi lei dice cioè lei mi... eh, perché Fiore di Luna
0: eh, Fiore di Luna è, è eh. all'antica
4: eh, molto Infatti esatto. mar- Cirio non vede
0: eh, esatto. Cirio
4: non vede normale
0: Esatto esattamente I <ride> famosi detti popolari giapponesi. Esatto e chi più del maestro dei cinque picchi può sapere Senta l'ultima domanda poi prima di, di salutarla Ma eh, tra i cinque picchi ce n'è uno che preferisce in particolare O sono tutti uguali? Il primo a destra Il primo a destra è il migliore eh si vede meglio eh, sì, beh, si, si vede più tutta la è, più, è esposto a sud quindi sì, è più, più stato luminoso
4: stato
0: S- salute. S- salute. Salute.
4: Ho inviato le goccia di cascata,
0: <ride> succede va bene. Ho detto
4: la Ceria finché non invertirai il moto della centrifuga della lavatrice, non avrai l'armatura del drago.
0: <ride> e quindi, insomma, ci si arrangia con quel che si può, eh, eh, c- ci arriverà a che punto è.
4: Eh, sto facendo la centrifuga.
0: Ah, bene, dai, quindi insomma, eh, perlomeno si applica, ragazzi. poi, eh, poi li
4: spendo, ho messo dei fili fra i picchi.
0: <ride> ok. Eh, no, perché lì è ventilato, si dovrebbe asciugare in fretta.
1: Sì, qui c'è la brezza. Va ah, <ride> fa piacere. Ha messo anche la carrucola per tirare fra le varie punte, fra, le varie, fra i vari picchi. Sì, è comodissima.
4: L'ha messo a fiori di ruma, io non mi posso muovere da qui.
1: Vabbè, ah però. insomma. C'ho
0: il
4: bastone. <ride> il
0: bastone serve appunto anche per quello. Bene, io ringrazierei il nostro maestro dei cinque picchi. Se ci può passare qualcuno che dovrebbe essere vicino a lei. Se ci può passare un tizio e fai il doppiatore a tempo perso.
4: Aspettate, che forse lo trovo. <ride> Ehi, giù. Così poi perdi la vista come zedio Vieni qui.
1: <ride> Sospettavamo questo. Vabbè.
4: Vieni, vieni, ci vogliono parlare questi lì
1: li... Giovinotto
4: radio... Ra... Com'è che vi chiamate?
1: Radio Animati, Radio Animati Radio Animati
0: Pronto? Pronto, oh, Maurizio Pronto? Oh, ecco. Maurizio Merluzzo, ringraziamo eh, No, ero un attimo lì con Fiore di Lui Che Ma, mi eh. ha detto mezzo
4: di, di... Mi voleva il telefono
0: eh sì, no, appunto, volevamo sapere ma veramente Fiore di Luna è veramente all'antica come ci diceva lui oppure... Troppo, sa... troppo, ah, troppo. Infatti okay.
1: Sirio, ahimè, era... Confermi, Infatti, eh. Infatti, volevo... Era in fila per andare in bagno, c'era, c'era Sirio.
0: Ah, ok, sì, vabbè, diamogli tempo fuori ragazzo. Poi non trova... sì, sì. Cioè, no, per, per trovare poi, insomma, con l'uscita, se non ci vede, poverino.
1: No, ma lui si chiude in bagno, sta telefono ore e ore.
4: Ah, sì. Infatti lo chiamiamo Sirio 187. <ride>
1: esatto, giustamente. <ride> Maurizio, che dire, grazie di, grazie di questo intervento, <ride> grazie a voi, Maurizio. Ti abbiamo visto un paio di giorni fa. No, scorsa settimana in quel di Radio DJ, addirittura in versione cosplay. Hai fatto una l'altro ieri. Ero ospite Radio DJ.
4: Hai, c'era fa- a- hai,
1: hai fatto veramente una gran bella figura. Hai tenuto testa fatto... tutti e tre. Eh. Complimenti. Ho
4: fatto, sì. Guarda, è stata durissima. <ride> e, alla fine, e alla fine, non so se avete sentito, la fine della trasmissione c'è stato. Sì Serio sì, Cavalieri del <ride> la radio di Greco l'ho fatto.
0: Eh, beh, cavoli, cavoli, ormai insomma, la, la sta diventando il tuo marchio di fabbrica. Non so se ne sei D'altronde intento.
4: il cammello non può provocare il scandalo del passaggio attraverso i conigli non immortalati. E meno male no niente, ormai è una mia seconda personalità che interviene quando vuole, non, non
0: riesco più a controllarla e poi, e poi va via forse a un certo punto. Sì. Maurizio, Maurizio, grazie, grazie davvero dell'intervento, ci Un sacco piacere e speriamo così. Di, ci incroceremo presto, eh, sicuramente. Sì, spero
1: proprio di sì. Sicuramente ci vedremo presto. Ciao Maurizio, ciao ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao, buona ciao, trasmissione. Ciao. ciao.
0: Perché, insomma, dopo tutto il tunes tunes di prima, un po' di sano heavy metal ci voleva. Questi erano gli Animetal nella loro cover di Pegasus Fantasy, la sigla di, appunto dei Cavalieri dello Zodiaco. Ringraziamo ancora il maestro 5P. Ringraziamo anche la sua personalità di scorta, Maurizio Merluzzo, che è stata gentile. Entrambi sono stati gentili da, da stare così a, a intervenire in trasmissione. Quindi, grazie ancora. Però andiamo avanti ora con le nostre stagioni, perché insomma qui il tempo stringe, poi alla fine se non si riesce a finire l'anno poi la gente continuerà a chiederci così delle stagioni mancanti. Quindi andiamo avanti, dopo la primavera passiamo all'estate, Chiara.
2: L'estate è un forno, il Giappone è molto oh, sì. umido, non si respira e girare è piuttosto complesso. La scartiamo del tutto? No, perché come dicevo prima, a differenza di città magari occidentali, l'estate è Un'esplosione nel vero senso della parola, perché ci sono soprattutto tanti festival, tanti Matsuri e spettacoli pirotecnici. E quando dico spettacoli pirotecnici dico spettacoli giapponesi, non quelli stinfi a cui siamo abituati noi qua giù, disgraziati, ma degli spettacoli meravigliosi. Per cui anche l'estate. andateci anche d'estate.
0: Allora, beh, alla fine al caldo si può tranquillamente sopperire con la tecnica della una maglietta al giorno. Quindi uno va. <ride> lì con n magliette quanti sono i giorni de- de che va e la sera le butta via quindi quello un po' si risolve diciamo poi basta reidratare eccetera però appunto è vero che eh, a differenza di eh, diciamo di-, di altri periodi in cui ci sono questi grandi festival l'estate è proprio il periodo dei piccoli festival quelli che proprio possono essere veramente a volte anche il corrispettivo del nostro Quella può essere la nostra festa della parrocchia diciamo perché anche i più piccoli tempiettini comunque hanno la loro festa, il loro con le danze con i tamburi con tutto questo anche lì con un sacco di roba strabuona da mangiare a prezzi modici quindi, ed è uno di quei modi che, con cui uno può veramente eh, così assaggiare un, un, piccolo, un piccolo assaggio di, di, di tradizione giapponese anche magari in posti dove, dove meno te lo aspetti tipo appunto anche eh, proprio nel centro di Tokyo quindi insomma non è, non è male però a parte questo ci sono anche degli eventi un pochino più grossi giusto?
2: c'è un po' di tutto sì, è per quello che è interessante perché girare per una città senza aspettarsi niente e come dicevi te Sbucare per caso nel Matsuri della parrocchia dell'equivalente della nostra parrocchietta dell'angolo è affascinante perché lì non ci trovi la massa di turisti, lì ci trovi proprio quelli del quartiere che vanno al festival, eh, spesso in Yucata il timone estivo. Per cui è tutto in un qualche modo più intimo e più vero. È chiaro che è meno appariscente, probabilmente meno interessante da un punto di vista estetico iconografico però c'è tanto più di vero perché comunque non c'è il turista non c'è una costruzione esagerata diciamo
0: appunto che invece che esserci un, un, un qualcosa da guardare che può essere la uh, così la processione o gli spettacoli come le danze delle geish di cui parlavamo prima qui c'è proprio semplicemente da stare lì e guardare proprio i giapponesi che sono lì a, f- a fare festa come mm. insomma normalmente diciamo le persone normali che comunque per noi sono anche altrettanto pittoresche da un certo sì, punto di certo, vista
2: sì certo, quello senz'altro e vedi proprio mh, per noi diciamo che siamo appassionati di cartoni vedi proprio le cose tipiche che ci sono nei cartoni animati, compresi i bambini che si mettono a giocare con le vaschine di pesciolini cercando di farli con saltare di carta, sì. con la retina di carta, fregatura <ride> totale, <ride> fatta apposta che si rompe sempre e quindi a commentare un pochino i, nei vecchi cartoni animati
0: bene, e per quanto riguarda invece magari festival un po' più Festival
2: più grande C'è cioè il secondo uh, festival in ordine di tempo Durante l'anno di Kyoto Che è uno dei più importanti in assoluto In tutto il Giappone Ed è il Gion Matsuri uh, È un festival meraviglioso Che uh, non dura una giornata sola In realtà uh, inizia... Le diciamo, attività particolari di tipo artistico o religioso si svolgono durante tutto il mese di luglio. Uh-huh. Poi intorno al 10 eh, per la strada inizi a vedere gente che costruisce strane impalcature oh. di legno nel, proprio nel mezzo della strada, no, non nel mezzo ma insomma fra la carreggiata e il marciapiede eh, e scopri poco a poco oh, via via che le costruzioni prendono forma che sono in realtà strutture eh, che ospitano i carri del, del Guillaume Mazzuri? perché come funziona? nei giorni del 14, 15 e 16 eh, di luglio le vie del centro che contengono questi carri, perché poi sono diversi, vengono pedonalizzate, quindi non ci passa più nessuno e tutto si riempie di bancarelle, di persone in, in kimono appunto tradizionale, tantissimi bambini, un sacco di ragazze che prendono la granita e Um, tutto è illuminato, la cosa bella è che di giorno puoi andare a fare un giro a vedere le, le decorazioni dei carri eccetera, di sera le lanterne uh, appese a, questi, a queste strutture sono illuminate e lo spettacolo è assolutamente fantastico. Uh, questo per tre giorni in cui tutta Kyoto e buona parte del Giappone accorre e si gode questo spettacolo. Il giorno 17 è invece il giorno del, del Matsuri vero e proprio. I Vanno in processione verso il dion San eh, che sarebbe vabbè, il tempio di Gion e, ehm, e poi lì si svolgono cerimonie religiose che possono magari interessare un po' meno il turista medio però la, la, la parte bella è la parte della parata sostanzialmente di questi carri, anche lì con un sacco di figuranti, eh, in, in abiti tradizionali, anche dei bambini che fanno un pochino pena perché <ride> queste processioni durano tantissimo, per cui i poverini sono lì a patire. Eh, beh, sì. Però sono carinissimi negli abiti tradizionali, tutti truccati, è uno spettacolo meraviglioso quando non piove perché non è detto che non piova.
0: Eh, beh sì, anche perché appunto ricordiamo che comunque da giugno fino alla metà di luglio è la, come si chiamava? Tsuyu tsuyu, ovvero la stagione delle piogge in Giappone ed è un periodo in cui il sole si vede veramente poco e insomma, diciamo che è il periodo forse in assoluto meno raccomandato dell'anno dal punto di vista così climatico per andare però ecco, il Gion Matsuri in teoria dovrebbe essere quando questa stagione delle piogge è è appena finita, quindi a meno di code, di code, esatto, in teoria, a meno di code fastidiose uno dovrebbe poter riuscire ad arrivare. Insomma, diciamo motivo comunque in più per, per andare a Kyoto, in particolare in quel periodo.
2: Sì, poi luglio è prodiga, è prodigo di, di manifestazioni anche ad Osaka, che comunque, come ricordavamo anche l'altra volta, è molto vicino a Kyoto e ci si arriva in treno in poco tempo e anche con pochi soldi. Il 25 di luglio c'è un altro Matsuri molto grande. Grande, molto anche quello affascinante si chiama Tenjin Matsuri e non c'entrano niente i carri su, sulle strade perché stavolta si parla di barche il fiume di Osaka è, eh, diventa un, un immenso vialone in cui queste barche sfilano eh, fin da diciamo da, da dal tardo pomeriggio finché non, non, non fa buio per cui anche lì la parte della luminaria diventa molto importante e a seguire c'è anche lo spettacolo di fuochi d'artificio quindi anche quello è bellissimo e sostanzialmente molto vicino anche se siete a Kyoto per cui raggiungibilissimo
0: bene benone e direi che comunque con questo anche l'estate più o meno ce la, siamo, ce la siamo passata io direi di provare ancora a fare un attimino di pausa con un altro pezzo meraviglioso di cui poi vi racconto un paio di cose perché questo mi ha fatto abbastanza ridere <ride> Sarà, siamo tornati all'insegno del Toons Toons ci sentiamo tra poco con le ultime stagioni e poi saluti
3: to matter sign レボリューションいつ get my side holding the tension あげれば世界は take a got to see you just get time get time come care so i will be kimi will not come you me on to me sappiamo che mi i love you you Show tomorrow you tell something Yeah yeah Don't wanna get mad at her, you you My go to you like the Get time, get time. Go care. to I love you with your so Give me some connection cuz Do the don't it so do we do we do we Change your nation yeah, yeah. Naked down, varenissia, auspicio, come l'altro nice, shake, Revolution Done, due, 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 se to conheço, capita tutta, I love piccolo, io in sogno,
0: e ci siamo appena sentiti quello che diciamo è il uh, verosimilmente sarà il, uh, il singolo in prima classifica la prossima settimana in Giappone perché è stato primo nelle classifiche giornaliere di tutti i giorni quindi se tanto mi dà tanto lo sarà anche della classifica settimanale e questo è veramente sai che stai diventando il Maurizio Seimandi
1: del Giappone?
0: Maurizio Seimandi ah no questa era vabbè comunque allora no dicevamo eh, appunto questo qui è veramente il gruppo più scombinato degli ultimi dieci anni perché allora già si chiamano Kiss My Foot 2 Due Due uh, Sì Perché allora Già il nome è terribile E fa pensare a qualsiasi cosa Qualcosa di Sadomaso Invece in realtà è no, un... Perché c'è anche l'uno No Allora è un... Il nome del gruppo è fatto Dalle iniziali Dei cognomi Dei vari membri Quindi K S M Cioè hanno preso Le loro iniziali E hanno detto Qual è una frase Che in inglese Prende tutte le cose Kiss my foot Facciami oh. il piede uh, Che mh, Due Perché uno dei tizi Si chiama nee. In questo Mi, momento Inizia con Ni nee, Che vuol Vuol dire due in giapponese Quindi hanno fatto proprio anche questa cosa qui Questa canzone di fatto eh, Il singolo ha due versioni La versione dance che è quella che abbiamo sentito E la versione rock Che è una versione eh, con un po' di schitarrate sotto eh, Nelle quali la, eh, diciamo, la linea vocale Cioè proprio la, 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 la traccia vocale È esattamente la stessa Quindi è una traccia vocale Che è perfettamente sovrapponibile Sia a una base dance che a una base rock Senza problemi E questo così, insomma, ci, ci fa pensare un po' Anche a, a come magari... Il, Così gli autori, i produttori giapponesi scrivono la musica, cioè scrivono qualcosa che poi va, è un po' da bosco e da riviera diciamo, e la, posso, la puoi mettere su qualsiasi genere di musica così per non scontentare nessuno, tant'è che insomma ci riescono perché questi ora saranno primi nella classifica dei singoli, quindi tanto di cappello chissà se la gente compra di più la rock version o la, o la dance version, non lo so fatto sta che il lato A era la dance version e quindi noi siamo andati con essa nonostante io non, non fossi molto d'accordo, comunque detto questo, torniamo alle nostre st- stagioni Eh, c'era una cosa da aggiungere sull'estate giusto? sì
2: semplicemente per non lasciare agosto disgraziato senza neanche un commento continua il caldo però eh, ve lo consiglio soprattutto nei primi dieci giorni perché è pieno almeno in Kansai di spettacoli pirotecnici bellissimi tra cui vi consiglio il biwako Hanabi, eh, in cui i fuochi vengono lanciati sopra il lago. E mm. quindi è, un, è una bellezza perché ovviamente c'è il fuoco in cielo e il riflesso nell'acqua ed è una cosa molto romantica. Fantastico. Romantique, come dicono i gioco. <ride>
1: esatto, sì.
2: <ride> poi, eh, ovviamente, poi ad agosto c'è anche Lobon, non so se eh, sapete cos'è, comunque è una è una cosa religiosa che parla praticamente eh, ehm, del momento in cui gli antenati vengono riaccolti nelle famiglie e poi c'è il momento in cui c'è di nuovo la separazione in cui gli gli spiriti degli antenati tornano a dove stanno loro e questo momento di commiato eh, è festeggiato in tutto il Giappone e quindi anche quello verso la metà del mese di agosto. Eh, Passiamo però all'autunno.
0: Sì andiamo all'autunno altrimenti non si fa in tempo.
2: (ride) In autunno io direi a parte ottobre in cui verso la fine c'è il Jidai Matsuri che è il terzo grande festival di Kyoto e non so se è comunque sempre una parata storica per cui dipende se vi interessa lo stesso giorno anche se i più non lo conoscono poco sopra Kyoto un paesino piccolino che si chiama Kurama festeggia il patrono <ride> diciamo l'equivalente del patrono quindi la, la divinità locale viene eh, festeggiata con il Kurama no hi i fuochi di Kurama eh, sostanzialmente degli esteri di sesso maschile, nerboruti e mezzi nudi anche se siamo a fine ottobre Danno fuoco a delle mega torce davanti a varie abitazioni del, del paese e poi a mo' di
0: minaccia per gli sì. abitanti? No.
2: Ah, tra l'altro, con urla belluine eh, mentre fanno la cosa. Tra l'altro, secondo me con moccoli anche di varia natura perché spesso non si accendono queste torce. Okay. Per cui sono lì che si guardano e non sanno dove battere il capo. Perché poi è se a le... fine
0: ottobre ed è umido? Esatto.
2: Quindi. Poi in Giappone, pensate. E poi se le caricano felicemente in spalla e eh, sempre in processione, però stavolta. Una processione molto diversa dalle altre, portano i fuochi al tempio dove viene fatto un mega incendione e così si festeggia. Suppongo
0: sia una di quelle cose in cui storicamente magari la processione doveva essere appunto una processione lenta. Poi ci sono questi qui che erano mezzi nudi con delle torce bollenti in spalla che hanno detto. Più a pianino in processione ci andrai te
1: noi andiamo di corsa
2: non sottovalutare lo spirito ah, di di, di abnegazione e okay. di, di devozione dei giapponini. Ok. Sì,
1: comunque facciamo. ricordiamo anche che a, a, a novembre ci sono altrettanti italiani nudi a fare il cosplay a Lucca cioè, non, non dimentichiamoci neanche di loro beh sì diciamo che uno, magari
0: ha una, diver- una diversa valenza storica eh, <ride> sì. però insomma sì effettivamente comunque diciamo che in generale tanto io sono l'omino del meteo e vi dico che comunque a ottobre sono stato un un paio di volte e eh, a ottobre si sta bene in Giappone è veramente più o meno ai livelli di maggio ovvero in realtà la stagione dei dei tifoni è passata, è più o meno settembre la stagione delle piogge di novembre non è ancora iniziata le temperature di solito sono abbastanza c'è pochissima escursione termica tra il giorno e la notte e quindi insomma è un buon periodo però andando comunque più avanti sempre nell'autunno
2: sì, dovendo scegliere l'autunno senza dubbio io suggerirei novembre esatto, per, perché eh, appunto
0: per, per tutto il foliage
2: <ride> sì, le aceri che diventano uno spettacolo meraviglioso e è anche diverso perché qui insomma è difficile vedere eh, forse in montagna ci sono delle zone in cui tutto diventa abbastanza arancione ed è comunque bello, però lì diventa proprio rosso, rosso, rosso fuoco
0: e appunto immagino che anche lì comunque nella zona di, di Kyoto ci siano un sacco di posti dove potersi godere lo spettacolo. Sì,
2: Kyoto è fantastica da questo punto di vista, ora io non, non so se possa essere di interesse fare dei nomi, però comunque anche lì aspettatevi frotte di persone <ride> io mh, ci ho messo un'ora e mezzo per entrare al, al Tofukuji, uno di questi più importanti diciamo siti, sia perché è bello anche a prescindere da, dagli aceri, sia perché c'è una vallata intera tutta piena di, di, di rosso che è uno spettacolo e vale l'ora e mezzo eventualmente. Quindi Eh.
0: diciamo che in questo momento il Giappone si presenta così.
2: Sì, dovessi tornare in Giappone mi piacerebbe tornare a novembre
0: ok eh, io direi a questo punto di, di andare avanti al volo e chiudere il cerchio con, con l'inverno che comunque eh, è diciamo una stagione che eh, anche lì ha i suoi pro e i suoi contro ovvero fa molto freddo in, in inverno in Giappone insomma fa freddo magari non moltissimo
2: sì, dipende uno da dove viene in Italia ecco perché esatto. può fare anche meno Ok.
0: Eh, e però in quel è una stagione forse la, la più asciutta delle stagioni in Giappone eh, e magari si respira un'aria leggermente più tranquilla perché è una stagione meno turistica in generale quindi magari è più, è, è più facile girare i luoghi turistici giusto?
2: Giustissimo anzi climaticamente io l'inverno lo consiglio perché l'azzurro del cielo che c'è a dicembre e gennaio boh, è, è più raro nel resto dell'anno l'aria, te- cioè il cielo è più terzo, l'aria è più cristallina Noi probabilmente a queste cose non ci facciamo caso Io dopo essere stata un anno là Tornando qua me ne sono resa conto Di quanto là sia sempre un po' coperto un po' cappa un po' umido invece d'inverno tutto prende molto più ehm, come se prendesse più vigore eh, di bello in inverno c'è t- comunque tanto perché allora se siete fortunati <ride> può nevicare che può sembrare non una cosa bellissima per un turista però quando nevica a Kyoto è uno spettacolo perché dovete immaginarvi tutte le cose meravigliose tutti i templi più spettacolari che ci sono a Kyoto con una, un po' di, di neve sopra che diventano qualcosa quasi di, di un altro mondo.
0: Io intervengo per dire: Io sì, l'ho trovata la neve a Kyoto ad aprile, quindi non, è, non mi ero portato dietro le cose pesanti. Per cui
1: insomma, le solite magliette da buttare via ogni giorno dopo che sei sudato,
0: niente ti prepara alla neve ad aprile, ve lo
1: assicuro.
2: Oddio, effettivamente.
0: Eravamo lì a aspettare, dai, domani si schiuderanno i ciliegi. No, perché nevicava. I ciliegi stavano lì nei loro bocciolini timidini. E io ero lì che appunto come i famosi, come i famosi omini, omini, di nudi che portano le
1: torce, anch'io, probabilmente, ho tirato giù diverse cose, e no vabbè, lasciamo perdere. Chiara, prima, un'ascoltatrice, ci ha chiesto invece del, un luogo famoso per le meravigliose or- eh, Ortensie.
2: Allora, mm, il, dunque non è proprio a Kyoto quello che mi viene in mente, è un po' fuori eh, nella zona di Uji, non Uji centro. Quindi, mm, procuratevi una mappina quando arrivate a Uji perché an, c'è da andarci senz'altro. Si chiama Mimuro Toji, è un tempio fantastico perché eh, nella stagione, diciamo primaverile, estiva, offre tantissimo. Eh, in, mm, Metà della collina del Tempio è coltivata da zalei, quindi a maggio è pieno, in piena fioritura. A giugno l'altra metà del, della collina è coltivata, coltivata ad ortenzie, per cui anche lì è proprio a perdita d'occhio questa... Col- mh, Queste palle azzurre e rosa che spuntano dal verde sono tra l'altro anche molto alte, ora io sono alta un metro e due tappi, per cui a me fa più impressione, però sono piante veramente sul metro e sessanta, anche metro e settanta, per cui eh, si si infila in sentieri eh, da cui poi... Non si riesce più a uscire da quanto è bello. È giugno e quindi piove. Però un giapponese mi fermò, mi ricordo, e mi disse la cosa tipica che ti aspetti da un giapponese: Che è però come ci sta bene, vero? La pioggia sulle ortensie. Ecco, questo è un classico perché. E eh, gli ha
0: dato una testata.
2: No, no, perché io lo sapevo. Perché a livello letterario ci sono gli stereotipi, cioè. Quella stagione con quei fiori, con quelle condizioni meteorologiche. Ah, le ortenzie ovvio. con la pioggia. Riguardate per esempio Lady Oscar. In una puntata di Lady Oscar c'è lei che malinconicamente guarda fuori dalla finestra o Lady Oscar o qualche altra cosa. Adesso ho detto una boiata. No, mi sembra proprio Lady Oscar. <ride> perché lei c'ha le rose, no? Eh beh. Sì. Però c'è anche una puntata in cui la pioggia cade sulle ortenzie. E c'è in tantissimi cartoni animati in realtà.
0: Così in Giappone come in Francia.
2: Sì vabbè Quella era una cosa francese giapponesizzata ovviamente
0: No, va bene, è bella questa cosa delle, delle ortensie. Tra l'altro appunto eh, ne avevamo parlato anche l'altra volta quando sei venuta ospite che eh, se poi uno è appassionato di fiori, di botanica, comunque in generale il Giappone è veramente il paese per lui perché a tutti i livelli, in qualsiasi stagione dell'anno c'è qualcosa che fiorisce, c'è qualche eh, luogo particolare da visitare. Quindi insomma veramente su quello si potrebbe fare forse non una trasmissione ma davvero tutta, cioè proprio non una puntata ma proprio tutta un'altra trasmissione. Sì,
2: sì. C'è un librino per esempio che ho comprato che è i fiori a chioto e ti dice dove andare a vedere cosa e c'è spazio veramente su, su tutte le possibilità botaniche esistenti. Io
0: ce l'ho solo sui ciliegi pensa come sono ignorante eh, <ride> sì. Sui ciliegi, Vabbè, i ciliegi
2: sono bellissimi però per chi è appassionato vedi me è, è veramente stimolante anche perché è l'unico paese in cui puoi andare a fare la foto al fiorellino che sta nel rametto e nessuno ti dice niente anzi sono lì a fare più foto di te oh. mentre invece magari qua ti fanno mai che tu Fai.
3: sì effettivamente
0: <ride> <ride> effettivamente senti e tornando invece al, all'inverno che avevamo interrotto c'è qualcos'altro che ci siamo dimenticati di dire che può essere degno di nota
2: allora eh, l'inverno a parte il clima favorevole fra virgolette ehm, a livello naturalistico per esempio ci sono le camelie che, che sono fiorite durante l'inverno e sono comunque bellissime anche perché a volte la brina le le rende un po' tipo merlettate di bianco e è uno spettacolo bellissimo e poi bisogna pensare anche a tutte quelle piante che formano le bacche per cui poi sul, magari non ci sono le foglie, non ci sono i fiori, però ci sono queste bacche rosse che qua e là incendiano i paesaggi ed anche quello è veramente molto bello. Ehm, d'inverno poi, vabbè, dipende in che periodo di, dell'inverno andate, però per esempio a Capodanno ci sono tantissime attività che si possono fare, eh, soprattutto a contatto con i giapponesi, perché potete trovarvi insieme a loro a fare le cose tipiche, la prima visita dell'anno al Tempio, la degustazione dei piatti tipici, l'invio delle cartoline a tu, in Engajo, no? cartoline dell'inizio dell'anno, i giapponesi si spediscono pacchi enormi di cartoline a praticamente qualsiasi essere vivente che abbiano mai incontrato, anche solo per un giorno, nella loro vita e quindi le poste hanno fanno dei, dei mega straordinari per poter consegnare tutto in tempo perché appunto poi se non le consegnano in tempo ci sono le scuse pubbliche chiaro, eccetera. eccetera. Lì. Le cartoline di solito hanno delle, dei temi che si riferiscono al, all'oroscopo cinese, quindi l'anno... Eh, diciamo il segno zodiacale dell'anno che inizia va a decorare qualsiasi tipo di gadget esistente nell'universo e quindi è un, anche quello è un periodo molto, molto carino da vedere, se non per cose eclatanti o festival particolari per la vita quotidiana dei zappi
0: ebbene direi che con questo abbiamo più o meno chiuso il cerchio si chiude, l'anno è finito direi ci sentiamo un brano per così festeggiare questo, 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 questo momento esatto. Luca Sardella
1: di Radio Animati, esatto. però sta piacendo eh, perché qui sono tutti a chiedere questo fiore e quest'altro quindi i fiori
0: piacciono beh, quindi insomma mi sa che dovremmo aprire un blog o qualcosa del genere <ride> e ci sentiamo un brano e poi ci ritroviamo per i saluti e per gli appuntamenti <ride> 5 che chiudono così, diciamo più o meno, la nostra, la nostra proposta musicale odierna. È incredibile, siamo riusciti ad arrivare in fondo a una puntata senza nessun artista coreano eh, perché me li sono più o meno tenuti tutti per la prossima. Quindi, la prossima sarà una roba tutta coreana probabilmente. Perché è così, sappiamo, i i giapponesi pullulano di Corea allora. Il nostro anno... ultimamente anche da noi, direi. Eh sì, è vero. Allora, il nostro anno ce lo siamo fatto. Io prima di salutare e congedare, vorrei eh, partire con un'altra news che non c'entra granché col tema della puntata, ma è anche perché voglio dire, parliamone. Noi eh, Big in Japan parliamo di Giappone da un punto di vista un po' più così culturale, se vogliamo, comunque insomma, ci, ci manteniamo più a quasi non proprio sul serio, ma eh, comunque su cose, ma insomma la realtà è che qui siamo otaku e quindi ho una notizia da dare assolutamente è che questo fine settimana in Giappone è uscito il terzo film della serie di Rebuild of Evangelion e insomma eh, ovviamente i fan in Giappone sono, sono impazziti già in giro in rete si trovano immagini e spoiler di ogni genere quindi veramente se volete aspettare di, di se come me state aspettando di vedere questo terzo film della, della nuova diciamo Rebuild re, Reinvenzione di di Evangelion Eh, Evitate la rete Nei prossimi mesi Davvero perché sarà davvero davvero Difficile non riuscire a a Fare così a a saperne troppo si vedono già in in rete immagini di giapponesi in fila per entrare si si sa di così multisala che che danno il film in tutte le sale eh, tanto così tanta è la richiesta quindi insomma come al solito il buon idea che hanno e i suoi ragazzi della Gainax ci hanno così preso per per la gola e hanno vinto loro per l'ennesima volta, io davvero non vedo l'ora di di vederlo, a te piace manchegli allora L'hai mai visto? Mai visto Eh ma no però davvero cioè che, che ci stiamo a fare Ma perché, perché io
1: cioè, allora ognuno con i radio animati ha un suo ruolo Noi siamo gli anni 80 italiani tu sei il Giappone sul presente quindi insomma lasciamo a te il ruolo Non si può primeggiare in tutto altrimenti insomma o sei pellegrino no, eh, o sei insomma non puoi <ride> Ok va bene allora no niente era giusto per dire questa cosa che faceva piacere dirlo perché io
0: lo voglio vedere Bene, allora dai, io direi che ci siamo, possiamo cominciare con i saluti e i ringraziamenti, ringraziamo prima di tutto tutti coloro che sono stati all'ascolto e che hanno interagito con noi, è sempre un piacere poter rispondere alle vostre curiosità potendo e, e niente, lo facciamo volentieri, quindi grazie ancora, ringraziamo ovviamente più di tutti la nostra ospite Chiara, grazie Chiara Grazie a voi è stato molto molto bello averti qui un'altra volta insomma il fatto che gli ospiti vengono ci fa piacere, il fatto che gli ospiti tornano ci fa ancora più piacere perché vuol dire che sono stati bene la prima volta poi se magari la prossima volta ti avverto con un po' di anticipo ecco. meglio
2: <ride> te lo sei detto da solo
0: ecco appunto, ringraziamo Pellegrino ringraziamo stavo scherzando Pellegrino Pellegrino la nostra regia occulta che ora Chiara non l'ha mai visto ma esiste Pellegrino sappi? Eh, ma io
2: ci credo fermamente ok
0: ringrazio Lorenzo come al solito che finché non imparo ad andare in diretta da solo è costretto a essere qui <ride> così a fare la regia e la seconda voce e ringrazio gli ascoltatori dall'estero perché ne hanno, ne hanno bisogno no io direi che cerchiamo dato che abbiamo dato che no, abbiamo fatto la, la notizia di Evangelion cerchiamoci la sigla di Evangelion per chiudere e anche perché se no così mi, mi, sciupo, mi sciupo troppe canzoni per eh, le per, prossime, per puntate. prossime puntate quindi sulle note di Zankoku Naten Shinotese che ormai insomma conoscete tutti benissimo vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà ancora in diretta udite e udite sarà lunedì prossimo eh, nel frattempo vi lasciamo alla musica di radio animati e a presto alla prossima settimana
3: ciao a
1: tutti ciao,
3: ciao. 穿